0: Bienvenidos a Cultura, Cultura bululú. bululú,
1: tu podcast semanal que te ayudará con ese bululú de información en el que vivimos.
0: Aquí hablaremos de las cosas que nos gusta y apasiona a nosotros, como el arte,
1: la arquitectura,
0: el diseño, la música y el cine. Aquí con ustedes, Carlos Machado,
1: Cristina Sánchez y Mr. Boo, que desde Galaxia Bululú,
0: nos mantendrá en onda
1: en el episodio de hoy hablaremos de los festivales de octubre que más nos llamaron la atención a mí y a Cristina que son el Diwali, la fiesta de la luna y el festival de las luces de Berlín
0: y así abrimos con Bululu vibra. hace unos días en la India se celebró el año nuevo conocido como el Diwali o el festival de las luces es la gran fiesta de la India la entrada del año nuevo hindú es una celebración de 5 días que este año se llevó a cabo el 19 de octubre
1: pues qué increíble pues, celebrar el Año Nuevo por cinco días, ¿no?
0: Sí, les explico un poco de qué va esto. El Ibali literalmente se podría traducir como hileras de lámpara. De hecho, el festival implica la iluminación de pequeñas lámparas de arcilla llenas de aceite que simboliza el triunfo del bien sobre el mal. Pues
1: eso está muy simbólico. Y cuéntame, ¿qué es lo que se hace en el Ibali?
0: Tradicionalmente se puede ir al mercado de las flores, comprar collares de jazmín, los cuales son utilizados para decorar las casas, visitar los templos, y las mujeres realizan rangoli o kolam. Es un arte folclórico que trata de una serie de diseños geométricos, de figuras de deidades o figuras de flores, eh, realizados en los pisos, de las salas, de las casas o de los patios. Eh, estos se crean con polvillos de colores y se busca es atraer la energía positiva, sacar la negativa y sirven de tributo a las deidades hindúes.
1: Hey, yo vi una vez un capítulo de Amazing Race donde los concursantes tenían que hacer como un mandala gigante en el piso con polvo de colores exacto, un modelo y les tomó horas hacerlo. Yo me imagino que yo también me duraría horas y horas
0: y seguiréndose atrás haciéndolo. A mí me parece más bien una práctica bastante relajante. Imagínate si, a, si dibujar una mandala en papel con colores es relajante el vaciándolo en grande. O sea, pones tu musiquita, agarras el polvito de colores, te sale, ¿sabes? Sentir esa sensación de arenita entre los dedos, la música. A mí me parece súper cool.
1: Bueno, si echas el cuento de esa manera es como relajante. Así como cuando estás en la playa, <risa> jugando con la arena. Bueno, más o menos así entonces. Sí, sí rato, así, te doy la razón. razón.
0: <risa> Sabes que el Diwali es, es celebrado por diferentes religiones de la India, no solo en el hinduismo sino el budismo, el sijismo y el jainismo.
1: No tenía la misma idea, de verdad.
0: En el caso del hinduismo es lo que les voy a explicar cuál es la parte, uh, vamos a decir, metafísica, espiritual de este festival. En el Diwali lo que, bus lo que se busca es la conciencia de la luz interior. Parten de la afirmación que hay algo fuera de nuestro cuerpo físico y la mente, el cual es puro, infinito y eterno, llamado Atman. Al igual que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro ser físico, el Diwali es la celebración de la luz interior, en particular del conocimiento de aquello que opaca la oscuridad, despertando individualmente hacia una verdad natural, no como cuerpo, sino como realidad inmutable, infinita, dándonos cuenta de que el Atman viene del amor, la compasión, la conciencia universal, la unidad de todas las cosas. O sea, es el más alto, más alto conocimiento. Y esto trae la Nanda, que es la alegría y la paz interior.
1: O sea, es como tratar de buscar tu yo supremo y desarrollarlo. Una elevación espiritual, ¿no? La verdad es que es sí. una buena manera de, de empezar el año nuevo renovado. Pero ¿de dónde nace todo esto?
0: Hay una leyenda muy simbólica que te voy a resumir de lo que investigué. Eh, cuenta la leyenda que en el Diwali se celebra la vuelta del señor Rama, el rey de Ayodhya luego de 14 años de exilio y de una guerra en la cual mató al demonio rey Ravana. Se cree que la población de Ayodhya encendió sus lámparas de aceite a lo largo del camino para iluminarle en la oscuridad. Ya todo va tomando sentido, ¿verdad? Mm -hmm. Fíjate el simbolismo de la historia, la verdad que me pareció muy bonito y muy, muy simbólico. Y así es que comienza la tradición de encender las luces durante la noche de que muchos decoren sus hogares con pequeñas lámparas las cuales las llaman las dillas Y para muchos también es honrar a la diosa Lakishmi, que es la diosa, la deidad de la prosperidad y la riqueza. Es por eso que en el festival se marca la victoria del bien sobre el mal, como les dije en el principio, y la iluminación de la oscuridad espiritual. Simbólicamente es el regreso de la buena voluntad, de la fe... Tal así como lo indica la historia de la leyenda que te dije.
1: Ok, entonces esto quiere decir que si quiero paz y luz interior, tengo que pasar el año nuevo en la India. Así que espero algún día poder hacerlo.
0: Sí, uh, la verdad es que sí, a mí también. Creo que tú nos llevarás a la China ahora.
1: Sí, puntualmente a la fiesta de la luna. También conocido por varios nombres tales como el Festival Chino de la Linterna, el Mooncake Festival, el mid Autumn Festival o el Festival del Medio Otoño Chino. En la antigua China, el Festival del Medio Otoño tiene una historia de más de 3.000 años, data de la adoración de la Luna en la dinastía Shang. Los emperadores solían hacer ofrendas y sacrificios al sol en la primavera para pedir por una buena cosecha, y a la Luna en otoño, en agradecimiento por los buenos frutos. Este festival es el, es el equivalente al Día de Acción de Gracias, y sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, cuando la gente se reunía todo el, el octavo mes del calendario chino.
0: O sea que viene a ser como septiembre o principio de octubre en nuestro calendario.
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo se celebra este festival, Carlos?
1: Pues como el Día de Acción de Gracias. Se celebra entre amigos y familiares comiendo tortas de luna. Los niños se quedan despiertos hasta, hasta medianoche, jugando con linternas multicolores, mientras que las familias salen a las calles a contemplar la luna. También es tradición los desfiles de dragón, las linternas, de linternas, y las famosas danzas de león.
0: Ahora pululemos, ¿de dónde nace el festival del Mooncake? ¿Hay... hay una leyenda?
1: Sí, 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 te cuento. Eh, la leyenda tiene que ver con shang y yo Y hace mucho, mucho tiempo había como 10 soles en el cielo, méjatelo así, y estaban quemando todas las plantas que estaban en la tierra y la gente estaba muriendo. Un día, un héroe llamado yo usó su arco y unas flechas para eliminar los 9 soles y todas las personas obviamente fueron salvadas a raíz de esto la reina del cielo entregó a Joji una botella con un elixir de la inmortalidad pero él decidió no tomarla porque quería permanecer con Changhe y le pidió a Changhe que la guardara debido a su fama Joji eh, fue teniendo muchos aprendices pero no todos eran buenos y es aquí donde llega Fengmen un día Joji fue a casar con sus alumnos pero Fengmen fingió estar enfermo y trató de obligar a Chang'e a darle el elixir Chang'e sabía que no podía derrotarlo así que decidió beberse el elixir de inmediato convirtiéndose en un ser inmortal. Ella comenzó a volar, volar muy alto y se detuvo fue en la luna. Desde entonces, la gente suele orar por Chang'e, por la fortuna y la seguridad. Especialmente en el festival de medio otoño donde se preparan ofrendas de alimentación para Chang'e.
0: Qué interesante. Carlos, pero yo lo que todavía no entiendo es por qué la torta de la luna. Porque hasta el nombre del festival va en torno a ella. Y desde que lo mencionaste, yo no he dejado de pensar. Que es una torta que yo vi en Facebook asiática, redondita, tiene como una, una cubierta marrón, pero por dentro es blanca. Y lo curioso es que es hecha con harina, pero se mueve como una gelatina. Esa es la torta de la luna.
1: No, Titi, estas son duritas y no se mueven, ¿ok? <risa> <risa> Las tortas son realmente pasteles chinos tradicionales llenos de diversas variedades de pasta dulce, hechos de, de coco, semillas de loto y de yema de huevo.
0: Ajá, ¿y por qué es tan importante el mooncake en el festival del medio otoño chino?
1: Bueno, te explico. Según la leyenda, las tortas de luna fueron responsables por la liberación de un pueblo bajo el dominio de mongol. Unos cuantos días antes del festival del medio otoño, un comandante del ejército rebelde había enviado tortas de luna, las cuales contenían notas secretas, donde los alentaban a unirse a ellos para atacar a la medianoche durante el festival. La rebelión tuvo éxito y la ciudad fue liberada de los mongoles, Gracias a las Tortas de Luna.
0: Ahora por último, uno de nuestros festivales favoritos que se celebró del 6 al 15 de octubre. El Festival de las Luces de Berlín. Donde artistas nacionales e internacionales presentaron sus instalaciones durante nueve días. Y alrededor de 500 edificios fueron iluminados por estos artistas con 3D video mapping. Todo esto sí que fue una explosión creativa. Uh -huh. Para los que no sepan qué es un video videomapping... Son proyectos de videos eh, de 3D sobre una superficie que en el caso del Festival de Berlín son los edificios más icónicos de la ciudad. El tema de este año fue Creando un Mañana o Creating a
1: Tomorrow. A mi parecer es una manera increíble de generar sentido de pertenencia con los habitantes, promover el arte, cultura, tecnología y nuevos artistas y DJs inclusive, y a la vez promocionar entretenimiento e ingresos a la ciudad. Algo así como nosotros teníamos en, en Maracaibo, Venezuela, ¿no? El de Santa Lucía.
0: Sí, es una buena comparación desde el punto de vista de arte y la interacción de la comunidad con los artistas. Sí.
1: Para los que no conozcan este festival, la gente de la comunidad prestaba sus casas y calles para que los artistas realizaran sus instalaciones y performances. El festival duraba varios días y era toda una explosión creativa.
0: Sí, exactamente. De hecho, en Berlín, bajo la temática dada, los artistas cuentan historias, envían un mensaje, crean conciencia y presentan sus propuestas. El festival se realiza en diferentes zonas de la ciudad sobre, como les dije anteriormente, los edificios más icónicos, este, como por ejemplo la Puerta de Brandenburgo, y este año fue en, en la Catedral de Berlín.
1: Sabes que esta semana vi, en Chile hicieron un, un videomapping también, para celebrar la hora del planeta. Es la Iniciativa Mundial contra el Cambio Climático, coordinada por el Fondo para la Conservación de la Naturaleza. Apagaron todas las luces de la moneda, que es el palacio del gobierno, y comenzó la proyección de imágenes sobre el medio ambiente y biodiversidad. Y también aquí en Madrid, hace unos mesecillos atrás, y hubo un video mapping en celebración a los 400 años de Plaza
0: Mayor. De verdad que me encantan estas intervenciones en la ciudad. que Los gobiernos y las administraciones de gobierno se involucren. La verdad es que tú por donde lo veas es positivo, porque mira, educas a la gente, creas espacios de entretenimiento, espacios sanos y generas ingresos. Y sobre todo, como tú mencionaste, Carlos, ese sentido de pertenencia del ciudadano en, en su comunidad, que es tan importante hoy en día en, con tanta diversidad y, y globalización. Y es así como vamos a comenzar con Cultura Bululú, porque en el Festival de las Luces de Berlín es el festival pionero y es la primera competencia internacional de los mejores videomapping del mundo. Lo celebran a través del Campeonato Mundial de Proyección de Mapeo o en inglés el World Championship for Projection Mapping. Se realiza en diferentes ciudades y luego las personas que califican van a las finales y, es, y se celebra en el Festival de las Luces de Berlín. Este año fueron 11 artistas y cinco, de 5 cinco naciones diferentes. Y lo que
1: vamos a hacer ahorita es que ya vimos los videos... Y Titi y yo seleccionamos tres cada uno los que nos parecieron los mejores. Así que Cristina, comienza con tus tres primeros.
0: Mi número tres se lo voy a dar a la propuesta que se hizo desde Indonesia. Me pareció una propuesta con bastante cohesión en los conceptos. Había bastante congruencia del videomapping con la música. Esta fue mi interpretación, Carlos. Para mí partieron de la idea de que la humanidad está sumergida en el trabajo. Es trabajo, trabajo y trabajo. Y en donde las personas lamentablemente pierden perspectiva, sin darse cuenta que estamos quizás volviendo rico a otros, no estamos disfrutando nuestra vida, nos quemamos a nosotros mismos. Y no estamos disfrutando el planeta y lo estamos consumiendo totalmente. Y no estamos cuidando nuestros recursos, no midiendo las consecuencias naturales. Y los desastres naturales. Empiezan a ocurrir, como por ejemplo la elevación de los océanos Esa fue mi interpretación De verdad que el, la propuesta estuvo interesante
1: Ok, está bien Mi tercer lugar se lo doy a Rusia Por Raduga Design Creo que es el nombre, no sé si lo estoy pronunciando bien Esta a mí me dejó con la boca abierta Porque el, la catedral desapareció por completo Pero bueno, lo que yo más o menos entendí fue de que todo murió Todo desapareció de la Tierra y llegó un extraterrestre El cual, vamos a ver, ¿cómo, cómo te lo digo? Se desarrolló como una energía sobrenatural Se propagó por todos lados Y cambió la composición química de todas las cosas en la Tierra Ahora las moléculas de objetos No están cohesionadas Sino dispersamente, tan dispersas separadas Y ya nada luce como antes Es un poco loco, yo sé, pero eso fue lo que más o menos me...
0: Carlos, ¿y tuviste todo eso? <risa> sí,
1: me la llamó Está bien, está bien,
0: está muy bien, ¿Está muy bien? Esa fue la títica que muy tengo bien? en mí Está muy bien, Ajá. Está muy bien. Mi segundo lugar se lo doy a una chica de Alemania. Su nombre es Tina Zimmerman. Es la única propuesta presentada por una persona individual. Y la verdad es que me llena de orgullo que fue una chica. También fue la única propuesta que dio un mensaje de manera que en vez de utilizar música, ella se enfocó más como que en la narrativa de su mensaje. Y iba muy bien acompañado con la proyección. Había mucha cohesión entre su video mapping, el audio y el mensaje, me pareció super cool, me gustó y sabes que entre mujeres tenemos que apoyarnos.
1: Ah, está muy bien. Mi segundo lugar es para España y está hecho por Sinoca. Los efectos especiales están excelentemente realizados en este mapping y este reflejó para mí cómo somos todos adictos al trabajo y no estamos viendo las consecuencias de eso. Hasta que tengamos que salir de nuestro entorno y quizás solo así aprender de nuestras acciones y trascender y mejorar nuestra especie
0: qué mensajes tan fatalistas estamos dando. Uh -huh. Pero estaban cool, se los prometemos. Y mi número uno va a CC Productions en Rusia. Este estuvo increíble. El mensaje fue claro, tuvo un toque de humor, buena música y esa irreverencia que a mí me encanta. De verdad que fue mi favorito. Las visuales estuvieron increíbles. La catedral desapareció por completo. Fue todo. En verdad, recomiendo que lo busquen y lo vean.
1: Con mi primer lugar también estoy de acuerdo con Titi ya que a mí también me encantó este sobre todo porque la música iba con las imágenes y yo que me imagino, yo me imagino, no con las imágenes, con el mapping yo me imagino que verlo en vivo era una cosa del otro mundo, de verdad que sí ahora bien yo me pregunto por qué la mayoría de los conceptos son que tenemos que, de, que nos tenemos que ir del planeta a tierra que nos inundaremos, tendremos un robot o zombie apocalipsis o será que yo estoy muy fatalista últimamente porque eso fue lo que mi subconsciente entendió ya que a mi parecer todas las propuestas estaban muy claras que para mí que iba en esa dirección, más o menos. Que nos vamos a la madre, pero renaceremos mejores. En fin, es como que muy poca romántica esa ideología.
0: Sí, la verdad es que a mí también me gustaría ver una propuesta un poco más positiva. O sea, ¿por qué tenemos que destruir todo, dañar? Tocar fondo para renacer y mejorar, ¿no? Eh, porque no podemos tener una utopía donde todo mejore. Y mejoremos lo que ya tenemos. Ya, ya sé que el instinto de hombre, hay una tendencia... <ríe> Al conflicto O a destruir las cosas Pero yo me niego a creer eso Pueden ver todos estos videos en YouTube Pueden buscar Festival of Lights 2017 Y, y bueno, coméntenos Qué opinaron, si les gustó Gracias por escucharnos hoy Y nos vamos, chao
1: Chau. No olvides de suscribirte
0: Darle like
1: Dejarnos reviews Y
0: compartir con tu gente
1: Así que síguenos en @culturabululu. Cultura And Instagram, Twitter y Spotify.